0: podcast, une œuvre. Nancy Sperow, Victims, The War, 1967.
1: Bienvenue, vous écoutez Un Podcast, Une œuvre. Une émission qui vous plonge dans l'univers d'une œuvre du Centre Pompidou, éclairée à l'aune d'un thème d'actualité. Pour cette saison, explorons les liens entre art et féminisme. Aujourd'hui, allons à la rencontre de Nancy Sperow et de sa War Series, sa série guerrière. Dans les War
0: Series, des têtes hurlantes dans des nuages de bombes crachent et vomissent de poison sur leurs victimes de son. Des langues phalliques émergent depuis des têtes humaines, au bout d'extensions péniennes provenant des bombes ou de pales d'hélicoptères. Ce sont des images extrêmes.
1: Nancy Sperou nous montre la guerre. La guerre à un sexe. Un long phallus brandi comme une lance pour partir à la conquête du monde. Il y avait peu de
0: gens à l'époque qui étaient prêts à se confronter à cette collusion hurlante du sexe et du pouvoir. C'était avant le mouvement féministe, mais la politique sexuelle jouait déjà un rôle important.
1: Devant les dessins de Nancy Spirou, on réalise frontalement, charnellement, que quand il est question de pouvoir, les rapports de genre sont omniprésents
2: chaque fois qu'on se pose la question des rapports sociaux entre des femmes et des hommes... Marie Buscato, sociologue du genre. On retrouve toujours de la domination masculine, quelles que soient les sociétés, quelles que soient les temporalités. Qu'il soit question de pouvoir
1: politique, de pouvoir social, de pouvoir économique, que ce soit dans les sociétés ou dans le monde de l'art, que ce soit hier ou aujourd'hui, la domination masculine est partout. Faction. Pour combattre toutes ces injustices, l'arme de Nancy Sperow sera l'art. Ceci est un podcast du Centre Pompidou consacré au rapport entre art et féminisme. Bonjour, Bonjour. bonsoir, bienvenue. Nous sommes en 1967. Nancy Sperow est engagée dans le monde de l'art depuis près de 20 ans. Après un passage à Paris dans les années 50, Nancy Sperow retourne dans son pays d'origine, les états unis elle quitte la France, où la guerre d'Algérie vient de s'achever, pour arriver aux états unis en pleine guerre du Vietnam.
3: 67.
1: Nancy Sperou regarde le monde, le respire, il pue et elle pleure de rage. Elle ne peut pas ne pas réagir au désastre ambiant. Mais que faire
0: J'étais très en colère contre les engagements américains et contre les actions de guerre. En même temps, j'étais en train de complètement repenser ma position en tant qu'artiste. Est-ce que je voulais réitérer des sujets intemporels Ou est-ce que je voulais affronter les excès de la violence de la guerre et son potentiel de destruction totale
1: Nancy Spero choisit. Son art sera un engagement, une réaction au temps présent, au bruissement du monde, au claquement des bombes. Par ses dessins, elle criera son avis que le gouvernement américain et la société patriarcale ne lui demandent pas.
4: Et dans Victims, comme dans le monde réel... « Ça jaillit, ça coule, c'est rouge, bleu et noir, ce sont des munitions et du sang. » Elisabeth Lébovici, historienne de l'art. « Une rafale de balles, ou bien une explosion dont l'effet est à la fois collectif et individualisé. » Nancy Perrot fixe la violence de la
1: guerre sur un papier de riz, fragile comme la vie. Le papier se fait attaquer par des éclats de couleurs. De loin, victime semble être une composition abstraite faite de blessures rouges. Puis on s'approche et on voit apparaître sur la finesse du papier les terribles monstres de nos époques modernes qui sont champignons atomiques, bombes. Les bombes sont phalliques et méchantes, des représentations exagérées
0: du pénis. Les nuages qu'elles provoquent sont remplis de têtes hurlantes qui
1: vomissent leur poison sur les victimes placées en dessous. Nancy Sperou traduit la réalité et la déforme pour atteindre la plus grande intensité expressive, pour marquer nos yeux, pour marquer nos esprits. Ainsi, la guerre se personnifie. Elle prend corps, là, sur le dessin de Nancy. Nancy Spero nous donne à voir ses corps démembrés par une guerre obscène. Les armes de
4: guerre, ces engins tueurs ont une bite, des couilles, une bouche, mais pas de cœur. Spero a été à l'époque la seule artiste femme, et la seule artiste d'ailleurs, à produire de telles représentations sexualisées de la guerre, dans un féminisme à la fois politique et artistique, ici complètement lié. Dans cette série, Spero non seulement représente un massacre quotidien, mais aussi elle en nomme les causes, l'impérialisme, le machisme, la religion américaine. C'est-à-dire qu'elle fait la connexion entre la guerre impérialiste, le religieux et l'élection de genre. La War Series parle de l'obscénité, des développements phalliques,
1: sexuels du pouvoir. Derrière la guerre, il y a des hommes, des femmes, des combattants, des battus. Derrière les armes, il y a des hommes qui brandissent leur super bazooka, qui tirent leur coup en jouissant et qui tuent. Guerre et sexe sont liés
5: à, à la mort, mort, à à mort, à la mort. Judith Butler, le pouvoir des mots. mots. Tout l'effort de guerre américain prend pour modèle la sodomie. Pendant la guerre d'Irak, les soldats n'ont-ils pas écrit sur leurs missiles « Prenez-les dans le cul » avant de les balancer. Leur façon de vaincre revenait à efféminer, à sodomiser les soldats irakiens en croyant que défaire leur virilité revenait à la défaite de leur personne entière. Les stéréotypes battent leur
1: plein sur les champs de bataille. Ils sont en béton armé et résistent à tous les assauts. Et les préjugés collent à la peau. Petite fille sera fragile et sensible, petit garçon sera fort et viril.
5: Tu seras viril, mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd, et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rue étincelle.
1: victims, Nancy Spero fait un manifeste contre la guerre, pour défier le gouvernement, les mécanismes du pouvoir et ces sociétés machistes qui font d'elle, femme
4: artiste, un spécimen rare. Spero, artiste de la minorité, non seulement en tant que femme, mais aussi en tant qu'artiste. Les minorités, quelles qu'elles soient, vivent dans
1: des
2: prisons invisibles dont les barreaux sont faits de préjugés. Chaque fois qu'un être humain avec une caractéristique donnée est seul ou très isolé, dans un groupe qui est majoritairement différent, donc si on a une seule jeune fille, si on a une seule personne de couleur de peau noire, ou si on a une ou quelques personnes, cette personne est très visible. Et du coup, les, les, le jeu des stéréotypes joue à plein. Les stéréotypes qui nous ont appris que un homme est quelqu'un de plus affirmé, qu'un homme peut exercer le pouvoir dès la cour d'école, dès la crèche. Ce que les enquêtes montrent, c'est qu'on valorise les garçons sur le fait qu'ils sont actifs, qu'ils sont directifs, qu'ils prennent des décisions. On valorise les filles sur le fait qu'elles sont élégantes, gentilles, à l'écoute, et qu'elles laissent passer les garçons et leur permettent d'exercer leur pouvoir. Donc, tant que les filles ou les jeunes filles sont minoritaires dans une activité, les stéréotypes jouent à plein. Dans la cour de
1: récré, hier et encore aujourd'hui. Les petits garçons jouent à la guerre, pendant que les petites filles se racontent des histoires de princesses en se regardant dans un miroir aux alouettes. Et les clichés s'ancrent au plus profond de nos êtres.
0: Ne joue pas au soldats, mon cher petit bonhomme. Les sabres, les fusils ne sont pas des jouets.
1: Le temps passant, les jeux d'enfants deviennent des jeux de grands et ne se limitent plus à la cour de récré.
4: On, est vos armes On y va!
1: Les gouvernants placent leurs pions sur le vaste terrain de jeu qu'est le monde.
4: Ce sont nos armes! Nos armes! Un
1: avion de combat arrive en D15. En D14, de l'agent orange est balancé. Ce ne sera pas ça. En b 16 des corps sont démembrés. Sur tout le terrain, une bombe de sperme éjacule un nuage toxique. La bombe ressemble à une paire de couilles. Assemblant le sexe et la violence, l'imagerie de spero rend les deux termes inséparables. Sexe, sexe et violence, violence sont associés quels que soient les conflits pour le pire et pour le pire. Nancy Spéro veut broyer ce couple qui broie les identités.
5: Dire merde à ce monde-ci.
1: La colère de Nancy Spero est une révolte globale. Une révolte contre la violence d'un monde qui écrase les minorités et qui les condamne au silence. Je me sentais rendue au silence
0: en tant qu'artiste. Sans dialogue, je crois que la colère à l'œuvre dans les war series provenait du sentiment que je n'avais pas de voix, pas de champ dans lequel construire un dialogue, que je n'avais pas d'identité. Je me sentais comme une non-artiste, une non-personne. La mise au silence des voix de femmes dans une société est
1: insidieuse. Nancy Spirou a dû, toute sa vie durant, se battre pour rompre le silence, prendre la parole et faire de son art un cri.
3: Dans les années 50 et 60, on peut dire qu'elle a travaillé dans le plus grand anonymat et à l'ombre de son mari, euh, Léon Golub, qui lui-même n'était pas très célèbre.
1: Jean Frémont, galeriste de Nancy Spero.
3: Années 70, la différence, c'est que les femmes, commencent, les femmes artistes commencent à se réunir et à agir ensemble, à exposer ensemble former des groupes de pression, des associations. C'est vraiment le, le moment où les, où les choses commencent à se, à se dénouer.
1: Le monde change, les femmes artistes se réunissent avec d'autres spécimens rares de femmes artistes. Ensemble, elles agissent, portent leur voix et se font entendre.
2: « Des mains de sexe brûlent les poches et les ventres
0: brûlent par-dessous. Toutes les pensées sentent le choc et les têtes au moins que les trous.
1: »« C'est l'une des fonctions fondamentales de l'art. » de communiquer, de véhiculer un message, de partager une pensée, une parole, une position, un point de vue.
5: Judith Butler, le pouvoir des mots. Si la culture a une tâche à accomplir, c'est sans aucun doute de revenir vers l'humain, là où l'on ne s'attend pas à le rencontrer, dans sa fragilité et dans les limites de sa capacité à faire sens. Cela pourrait nous inciter à développer une conception de la sphère publique dans laquelle des voix divergentes ne seraient pas craintes, avilies ou disqualifiées, mais appréciées parce qu'elles encouragent et promeuvent parfois en acte une démocratie sensible. Les artistes femmes se mobilisent pour pouvoir avoir une voix, une place, une existence dans
1: le monde de l'art. Car le monde de l'art ne fait pas exception, là aussi, le pouvoir a un gros phallus. Dans les musées, les hommes prennent de la place et la voix des femmes est rare. Nancy Spirou est entourée de mâles qui peignent en grand, qui peignent en force. Elle, elle peindra avec toute sa force et ses colères. On sent la main de Nancy Spirou jeter sa rage sur le papier de riz.
3: Le corps est présent. Il y a un geste. Il me semble que c'est une réponse très claire à, à l'investissement du corps dans l'expressionnisme le, abstrait. Mais chez des, sauf très rares exceptions, euh, des des artistes mâles. Ce que Nancy Spiro cherche à faire, c'est justement à sortir de cette présence lourde du corps du peintre dans, le, dans la peinture qui commence avec Pollock. Magnifique, mais, mais certainement étouffante et pesante du point de vue du développement des artistes femmes. Il n'y a aucun doute, c'est une génération qui a occupé le terrain à la manière d'un rouleau compresseur.
1: Le rouleau compresseur de la domination masculine écrase les envies, broie les ambitions, fait taire les différences. Nancy Sperrow ne se laisse pas écraser. Elle ouvre grand la bouche, tire la langue, écrit tout ce qu'elle pense, voit, vibre et tonne. Des têtes apparaissent au milieu des éclats de bombe, des éclats de rouge. Des bouches surgissent d'un trait de peinture.
4: On voit au-dessus des autres se détacher deux têtes, deux têtes, bouche ouverte, qui crachent un peu de couleur rouge Dilué vers un avion dessiné comme poussé par le format du dessin, tout en haut. Minuscule avion, insecte gris dans son nuage sanguin. On peut voir aussi, dans les détails du dessin, des silhouettes dans la flaque de sang. Des têtes. Sont-elles esquissées, sont-elles devinées, dans les barres verticales
1: Une image revient dans Victimes c'est dans toute l'œuvre de Nancy Spero. L'image d'une tête, bouche ouverte et à la langue tirée. Des bouches qui prennent la parole. En français ce qui n'est pas le cas de l'anglais, le mot
0: langue signifie à la fois l'organe et le langage. Et donc, je tirais la langue pour essayer de trouver une voix après avoir eu la sensation d'avoir été réduite au silence pendant tant
1: d'années. Nancy Sproul n'a pas son mot à dire. Eh bien, elle va le dessiner. L'image de sa voix aura l'effet d'un cri qui transperce la nuit noire.
3: Ce cri, c'est un cri muet, un cri qu'on n'entend pas. Maintenant, on le, alors on pas, on le voit.
1: Dans les allées du musée, on entend la voix de Nancy Sperow. Elle vient des années 70 et elle résonne toujours aussi fort aujourd'hui. La langue se cogne au réel. Pour pouvoir participer au mouvement des choses, il faut ouvrir la bouche, lever le poing et se faire entendre. Il bah, faudrait peut-être casser les codes. d'une fille qui
0: l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi Un jour, peut-être, ça changera
1: quoi? Nancy Sperrow balance ses Collez donc votre oreille sur les bouches ouvertes de Nancy Spéro et écoutez ce qu'elles ont à vous dire. Chaque
5: femme est une langue. Amda Kamis, cédez le passage aux femmes. Emparez-vous de la parole de tous les temps, de l'histoire cachée dans l'oubli. Tressez-la avec l'encre venue des temps les plus obscurs. Chaque femme est un livre. Nancy
1: Spéro trouve sa voix, sa voix de femme, sa voix d'artiste, sa voix de citoyenne. Et elle écrit son livre sur les murs du musée. Elle parle, en images,
4: au nom de toutes ces bouches qui ont été tues par l'histoire. Pour dire quelque chose qu'on ne dit pas, quelque chose comme un gros mot, sans guerre, jouissance, allez voir.
1: L'histoire a été écrite par les hommes. Les femmes ont été balayées dans les annexes de l'histoire, sans parole, ni langue. Nancy Sperow, la langue tirée vers le
4: futur, crie pour percer la carapace de la pyramide phallocrate du pouvoir. C'est, me semble-t-il, certainement une prise de position dans l'histoire du féminisme, mais c'est également une façon de pointer que l'histoire des femmes, comme celle de toute minorité qui ne figure pas au centre de l'histoire officielle, doit d'autant plus faire avec l'amnésie la négation du temps à l'œuvre dans l'oubli. Les temps changent, les femmes se libèrent, même si elles sont toujours une minorité dans les hautes sphères du pouvoir
2: et dans le monde de l'art. Si on regarde, par exemple, dans les sociétés développées comme la société française ou la société états-unienne, dans laquelle a évolué Nancy Sperro sur un siècle, les choses ont changé de manière fondamentale. C'est-à-dire qu'on a vraiment un ensemble... Déjà, l'égalité formelle est acquise. Les droits sont supposément égaux, ce qui n'était pas le cas il y a un siècle. Les, les femmes et les jeunes filles accèdent a priori au même cursus, aux mêmes écoles, aux mêmes droits elles ont accédé à un ensemble de métiers euh, euh, dont des métiers qui étaient fermés aux femmes, euh, etc. Donc, d'une certaine manière, on, a, on voit sur un siècle des évolutions fondamentales qui ont plutôt euh, réduit les, in les inégalités entre femmes et hommes dans le sens d'une plus grande égalité. En revanche, si on se pose la question depuis 30 ans, euh, ce que l'on constate alors vraiment en tant que sociologue cette fois, c'est que depuis 30 ans, il y a une forme de de difficultés à, à transformer euh, cette euh, réduction des inégalités en égalité stricto sensu. Que l'on se pose de la question de la répartition des tâches domestiques, de l'éducation des enfants, de la manière dont on éduque les, les filles et les garçons, Dès la crèche, on se comporte différemment avec une fille, avec un garçon et on leur apprend euh, que leur nature supposée euh, les obligerait à développer certains comportements, certaines pratiques et, et à intérioriser finalement que, que tout cela est naturel et, et, et biologiquement fondé. Et on, on sent qu'on on a un moment un petit peu de, de difficulté à dépasser cette grande affaire d'inégalité des sexes qui est bon historiquement euh, le monde dans lequel on... En on a vécu pendant des siècles. Les égalités formelles
1: ont été acquises, mais il reste toujours des inégalités plus pernicieuses qui sont là, partout autour de nous. Regardez, Regardez autour, autour de vous, de vous. elles sont, sont là, partout. partout. Et les bombes artistiques de Nancy Spero sont là pour briser les stéréotypes, faire exploser les pouvoirs établis et libérer toutes les minorités de leurs prisons invisibles. Nous avons vraiment pensé que nous pourrions tous changer le monde en un
0: monde meilleur Surtout pour nous, les femmes artistes. Si on ne le faisait pas,
1: qui le ferait vraiment L'art ne peut pas arrêter les bombes en plein vol, mais l'art peut remettre en cause l'organisation de la société et du pouvoir, faire bouger les choses et participer à changer les mentalités. L'art est donc une arme, une grenade de réflexion massive. Regardez le pouvoir de l'art, il peut dénoncer et transformer la société. Alors, ouvrez grand la bouche, ouvrez grand vos yeux et allez au musée. C'était un podcast du Centre Pompidou, produit dans le cadre de la saison d'un podcast, une œuvre, consacrée au rapport entre art et féminisme. Disponible sur le site internet du Centre Pompidou, ses plateformes d'écoute de podcasts et ses réseaux sociaux. Écriture et réalisation Elsa Denak. direction éditoriale et production Clara Gourou. mixage Yvan Gariel, habillage musical de Nawel ben Kraïm et Nassim Koussi, lecture des textes de Nancy Spero par Astrid Adverb et lecture de Judith Butler et de Hamda Kamis par Claire Olivier. Reportage devant Nancy Sperow en compagnie de Jean Frémont, de la Galerie Lelon, et de Marie Buscato, sociologue du genre. Archives extraites des conférences Un dimanche, une œuvre, présentée par Elisabeth Lebovici, historienne de l'art, en 2005. Extraits musicaux de Mieux Sec, Fabienne, Edi Deprétaud, Angèle et Clara Luciani. Rendez-vous le mois prochain pour un épisode consacré à l'œuvre de Nili Alter, La femme sans tête. Merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre écoute et à
3: bientôt.